2: Inizia la, trasmissione zoom in questo... Inizia la trasmissione Zoom in questo momento, trasmissione curata e condotta da Antonino Danna. Antonino, ben trovato, benvenuto.
3: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, il santuomo che vi ha appena parlato, il nostro nocchiero delle magiche onde di RPL, Roberto Colombo il quale è intervenuto mentre questo computer a carbonella qui a casa faceva le bizze, ora dovrei essere in onda Roberto mi vedi, quindi credo che gli spettatori della nostra radiovisione ci vedano, perfetto mi dice, ok, allora cominciamo subito la nostra trasmissione, buongiorno, bentrovati eh, 0266203529 se volete intervenire, 346-642-7756 per quanto riguarda le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia, cominciamo la nostra trasmissione, l'appello è sempre quello, date il sangue, in ospedale serve sempre, parlate con l'Avis, se poi avete avuto una diagnosi positiva covid e una diagnosi negativa, chiedete il ovviamente rispettando i requisiti, chiedete l'estrazione del plasma iperimmune, perché chi salva una vita salva un mondo intero. A proposito, gentile Haifa, eh, visto che nel frattempo sta continuando eh, l'attesa su AstraZeneca, ci dice che, cosa, che fine ha fatto la sperimentazione del plasma iperimmune, perché voi dovreste avere i dati da un po' di tempo, e quindi sarebbe bello sapere se finalmente questo protocollo ideato in quel di Mantova e Pavia e poi sviluppato eh, in quel di Pisa, vediamo se questo protocollo finalmente si può applicare regolarmente in tutta Italia. Nel frattempo la situazione del paese è tale che l'unico commento che mi viene da fare è una canzone dei Gufi del 1968, non spingete, scappiamo anche noi e andiamo Roberto.
4: Non spingete scappiamo anche noi, alla pelle teniam come voi. Meglio esser vecchi e figli di boia, che parlerò e per casa Savoia. Emozio Scevola abitava a Roma, era nipote di Romolo e Remo. Io sono di Forlì, ma non sono mica scemo, le braccia mia le adopero per abbracciare tempo.
5: azzurriera e capelli neri, può vivere con te senza pensieri, e bimbe bumbe, bum e bom, senza roba o del
4: cannon. Non spingete, scappiamo anche noi, alla pelle teniamo come voi, meglio essere vecchi e figli di boia, che parlerò e per casa
3: E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi E adesso, ladies and gentlemen, abbiamo con noi Edoardo Montolli per il fronte del blog Buongiorno Edoardo, ben trovato
6: Buongiorno a tutti
3: Edoardo, tu hai scritto un pezzo che è su Cronacavera Che io trovo semplicemente spettacolare già dal titolo Il silenzio degli indecenti perché tu in questo pezzo molto puntuale, molto puntuto, eh, metti in parallelo, viaggi su due due binari, da un lato tutta la questione dei ritardi dei vaccini e le furbate fatte da chi all'interno dell'Unione Europea, vedasi la Germania, doveva concertare insieme a tutti gli altri l'uscita da questo tunnel, la retorica del maledetto virus e quant'altro, dall'altro lato tu ti occupi del tema della rottamazione delle cartelle, del tema eh, di riscuotere dei crediti che sostanzialmente ormai allo Stato non interessa più nemmeno andare a cercare. E allora che cosa succederà?
6: Ma allora Il, il tema è il seguente, mi pare che eh, con l'avvento del nuovo governo eh, nessuno dica più le cose eh, come stanno. Eh, in particolar modo per quello che è la rottamazione, gli stessi artefici della prima rottamazione Facciano questa per una nuova pace fiscale. Eh, vengo e vi spiego. Eh, eh, si stanno per, eh, secondo quelli che sono i rumors, per eh, cancellare le cartelle fino a 5.000 euro, eh, che vanno, le cartelle esattoriali che vanno dal 2000 al 2015. E si dice che questa sia una pace fiscale, ma questa è una bufala gigantesca, perché in realtà le cartelle esattoriali tra il 2000 e il 2017 sono già state rottamate dalla rottamazione Ter, eh, quella fatta dal primo governo Conte, quello tra la Lega e i Cinque Stelle. Quindi eh, quelle cartelle sono già state oggetto di rottamazione. Chi non ha rottamato eh, le cartelle finora dal 2000 al 2017, cartelle inferiori ai 5 mila Euro, chi è? Evidentemente una persona che non è aggredibile dal fisco vi potete immaginare una persona che ha una cartella esattoriale risalente al 2000 eh, sulla quale lo Stato non abbia provato a fare dei pignoramenti è una cosa stupida anche soltanto da pensare quindi quelle sono semplicemente la cancellazione di crediti inesigibili per riscuotere e per, per coprire quel buco fatto ovviamente di soldi finti che però sono stati messi a bilancio perché sono inesigibili lo Stato dovrà cercare di recuperarli altrove eh, creando debito vero da un'altra parte. Ma qual è il punto? Che si sta parlando peraltro di una pace fiscale che è già stata fatta eh, dal, precedente, dal primo governo Conte eh, per crediti esigibili, mentre nulla si dice, almeno nulla dicono i rumors e nulla dicono gli stessi artefici della prima pace fiscale in merito alle cartelle successive. Voglio dire, chi non aveva debiti... Eh, o chi ne aveva pochissimi, prima della pandemia ed è stato devastato dalla pandemia con risarcimenti a macchia di leopardo e ridicoli dal governo Contebis eh, si trova esattamente punta a capo, cioè con le chiusure che proseguono esattamente come prima con, eh, eh, lo, eh, con queste chiusure e con l'obbligo di continuare a pagare le tasse e di pagare evidentemente anche per debiti accumulati nel periodo in cui sono stati chiusi oltre a non ricevere risarcimenti e continua a essere una spirale nella quale eh, chi è caduto a causa della pandemia non può rialzarsi. Questa è la situazione grotesca in cui ci troviamo, il problema è che mentre prima eh, c'erano delle voci di opposizione eh, eh, che si alzavano e facevano presente queste cose che sono macroscopiche Oggi sono tutti zitti perché purtroppo oggi sono tutti al governo ed è come possiamo dire un pastrocchio causato eh, da tutta questa situazione. Una situazione nella quale tutti sembrano aver voglia di governare senza far sapere però, senza senza comunicare eh, voci discordanti.
3: Quindi insomma tu dici è come se il governo avesse fatto un'operazione dentro tutti e questa operazione dentro tutti impedisce a chi potrebbe o vorrebbe fare qualcosa di diverso di provare a farlo appunto. Perché certo, secondo me... In ogni te?
6: caso non si può andare dalle persone, mi, mi, mi riferisco a eh, milioni di lavoratori autonomi, di partite IVA, di precari e dire che questa è una pace fiscale, perché questa è una presa in giro, perché la pace fiscale su quegli anni c'è già stata e chi non ha rottamato delle cartelle dal 2000 al 2015 con la precedente pace fiscale, una cartella inferiore a 5000 Euro che poteva pagare chiunque perché era pagabile in tre anni, significa che non è aggredibile dal fisco, quindi si tratta sostanzialmente di crediti inesigibili, quelli che verranno cancellati ma non i crediti eh, veri, eh, quelli che sono eh, successivi al 2017 previsti dalla rotamazione Terra, cioè non quelli sostanzialmente di persone che sono state colpite dalla pandemia nel 2020. Questa mi pare una cosa folle, che sia una linea, quella di cancellare i crediti inesigibili, è pacifico, ma chiamarla pace fiscale è mera propaganda.
3: E senti, quale può essere la modalità di uscita da questo impasse? Quale può essere la vera pace fiscale allora?
6: La pace fiscale è certamente una rottamazione che eh, coinvolga gli anni successivi, cioè dal 2018 al 2020, eh, con un saldo stralcio o quantomeno con una cancellazione delle sanzioni, degli agi, degli interessi e delle more e la possibilità di pagarlo in 10 anni, cosa che peraltro la riscossione eh, già consente soltanto che, quando c'è questo allungamento delle rate, ehm, il, il, il debito che il cittadino deve allo Stato aumenta considerevolmente. Già aumenta quando arriva la cartella della riscossione più o meno del 30-40%. Con la rateizzazione un altro 30-40% ancora di aumento. Ecco, Se noi elevassimo sanzioni, interessi, more, aggi e ci eh, mettessimo a ragionare soltanto sul debito, eh, rateizzandolo in dieci anni ecco questa potrebbe essere una parzialissima soluzione, permolettando che a fronte di un'emergenza del genere il saldo e stragio mi sembra l'unica soluzione plausibile
3: anche secondo me, anche secondo me perché nel momento attuale è semplicemente folle pensare di andare a chiedere tasse agli italiani specialmente a quelli che ogni giorno hanno visto morire la loro attività, a quelli che ogni giorno hanno visto morire il loro business io penso a tutti quelli eh, del settore della ristorazione, ma mettiamoci pure il settore del teatro, gli spettacoli, la cultura, tutto questo è morto. Il, l'artigianato è morto. Tutto questo e certo, non tu esiste non più è le gente che rischiava di sì. Non puoi continuare a
6: pagare le tasse. No, è, il, il tema è quello: no? non puoi continuare a chiudere attività e a pretendere il pagamento delle imposte da quelle esatto. attività. Questa è la cosa folle. Già i risarcimenti che ci sono stati sono stati finora ridicoli e dubito che quelli nuovi andranno a coprire eh, quanto sostenuto. Teniamo conto che i debiti di un lavoratore autonomo eh, possono nascere nei modi più svariati. Basta semplicemente il fallimento di un committente eh, che, eh, che oh, fa arrivare meno introiti e, e si crea il debito con lo Stato. E I fallimenti sono stati un'infinità nel, nella, nello scorso anno. No? e continueranno ad esserci ecco, se non si tiene conto di questo e si continua a, a parlare in maniera veramente impropria di evasione fiscale da parte eh, di chi si ritrova delle cartelle esattoriali non andiamo da nessuna parte o si lasciano da parte i ragionamenti degli australopitechi dell'economia che continuano a parlare di evasione fiscale in questi casi senza conoscere minimamente quali sono le problematiche del lavoro, del lavoro autonomo oppure non si va da nessuna parte
3: Esatto, esattamente, anche perché c'è sempre questa questa cattiveria, se mi permetti la parola, che è ormai ingenerata anche nella popolazione, io posso dirti che qua sotto dove abito io c'è un ristorante gestito dai miei vicini, sono giovani, hanno una trentina d'anni hanno investito più di 50.000 euro per rilevare l'attività dai genitori, bene durante il lockdown si sono sentiti dire e eh vabbè se chiudono le attività non è un problema perché tanto con quello che hanno rubato prima possono continuare a campare e questa, eh, questa come potremmo dire quest'astio, questa invidia non lo può, non, non so nemmeno io quale parola trovare nei confronti di chi rischia eh, di suo senza avere la certezza del 27 del mese e il problema sì, è che sì. non viene percepito il concetto di sacrificio no. che viene fatto dagli imprenditori, sì. da nessuno, soprattutto da quelli che tu, tu hai la... definito australopitechi della, dell'evasione fiscale. C'è sempre questa idea di andare coi ferri e punire, perché necessariamente se rischi di tuo sei un ladro, a prescindere.
6: Sì, sì, sì beh, questo fa parte di, come possiamo dire, di chi non ha la minima eh, cognizione di che cosa eh, sia... Eh, eh, e naturalmente mi riferisco solo a quelli che fanno polemica a che cosa sia rischiare del proprio eh, non avere delle vacanze pagate non avere idea di che cosa siano gli straordinari Per eh, un lavoratore autonomo è tutto questo e queste cose non vengono mai prese in considerazione soprattutto io mi auguro che se mh, dovessero fare la pace fiscale avrebbero messo in conto un gran numero di eh, eh, richieste di adesione alla legge 3 del 2012 sul sovraindebitamento e anche, come raccontano le cronache di questi giorni, un gran numero di suicidi. Io mi esatto. auguro che l'abbiano messo in conto perché eh, questi suicidi eh, qualcuno li avrà sulla coscienza se la pace fiscale non sarà messa in conto e se la situazione continuerà ad andare. Eh, in questa direzione, ecco, questa è guarda, guarda Edoardo, ti faccio una rifatto.
3: confessione ancora aperta, e, e la metto giù così. Insomma, il manuale del bravo conduttore radiofonico dice che queste cose non si dovrebbero dire in onda, però io lo dico. Io sono una partita IVA e ti posso garantire che davanti a tutte queste cartelle, debiti, debiti che si accumulano e quant'altro. Eh, ti posso garantire che almeno un paio di volte mi ha attraversato questo pensiero, non condanno chi ha scelto di ammazzarsi davanti a questi drammi. Sì. Mi spiace dirlo così, mi spiace se qualcuno può sentirsi scioccato da questa dichiarazione, con questo non vi sto dicendo eh, ammazziamoci tutti quanti noi altri che abbiamo le partite IVA o facciamo gli imprenditori. non sto dicendo assolutamente questo non si deve ammazzare nessuno, però cioè, mi viene da dire, visto che oggi è il 16 di marzo e ricordiamo Aldo Moro e la sua scorta e gli uomini di Viafani, Beh, mi viene da dire con Aldo Moro, comprendiamo ma non condividiamo e qualcuno, sì hai ragione tu, qualcuno li avrà sulla coscienza questi morti, li deve avere sulla coscienza, se ha una coscienza.
6: Ecco, il, l'ultima cosa che io sottolineo nel, nell'editoriale di questa settimana e che mi pare il caso di affrontare eh, brevissimamente è che al momento l'unico atto concreto che ha fatto questo governo è stato l'aumento indiscriminato di 107 euro eh, nel contratto degli statali. Ecco, questa a fronte, eh, mi sono immaginato eh, di essere una persona che ha un negozio, ecco, a fronte di queste persone che hanno avuto risarcimento ridicoli credo che non fosse il caso di dare un'ulteriore garanzia indiscriminata all'unica categoria garantita vita, cioè quella degli statali. Questa mi è parsa una follia, per quanto tutti dicono che il contratto non ci fosse danni, eccetera, eccetera, quegli altri, eh, come possiamo dire, che poi tengono sostanzialmente in piedi il paese Italia, eh, credo si sentano estremamente presi in giro.
3: Sì, direi proprio di sì, anche perché una vera politica cosiddetta di sinistra forse si dovrebbe occupare di tutto il lavoro, specialmente del lavoro imprenditoriale, invece in questo paese è più comodo occuparsi del lavoro già dipendente, il quale è più facile da tutelare, richiede meno impegno, meno sforzo e poi basta dire che gli imprenditori sono ladri e la chiudiamo qua, e io condivido tutto quello che hai detto e condivido anche questo senso, diciamolo pure, di frustrazione davanti a tutto questo, perché io non discuto la qualità del lavoro che viene fatta da tanti statali, ma se penso a quelli che timbrano e poi se ne vanno al bar, francamente un pochino mi dà fastidio, perché no, io nella, per mia, cui nella mia azienda li caccerei. Indi-
6: no, è la ragione per cui ho parlato di aumento indiscriminato, Ovvero esatto. eh, proprio nel corso della pandemia ci sono stati degli statali che hanno visto eh, aumentare a dismisura il loro impegno e mi riferisco ai dipendenti di ospedali, le forze dell'ordine esatto. eccetera, ma ci sono stati anche degli statali che sono stati eh, messi in smart working e sostanzialmente anche in condizioni di risparmiare sui viaggi per andare al lavoro e su tutto questo. E, e questo aumento indiscriminato che potrebbe fare irritare certamente i lavoratori autonomi che, si sono, che sono stati invece presi in giro dai risarcimenti precedenti. Ecco, questa è la realtà. Eh, non che non andasse fatto un, eh, un aumento al, alla categoria, ma non in maniera indiscriminata, perché questo porta evidentemente delle eh, percezioni di differenze mostruose tra gli italiani, tra chi viene preso in giro, viene obbligato a chiudere e a pagare le tasse e chi invece garantito a vita sta a casa. In smart working e va ad ottenere un aumento, questa mi sembra una follia.
3: Condivido, condivido davvero. E dopodiché, il popolo ha fame, mangino gli ussoli, che è la cosa più importante in questo momento. Per Enricoletta, grazie,
6: Edoardo. Esatto. Grazie a voi, buona giornata.
3: Ci risentiamo martedì prossimo. Ciao, Edoardo. Ciao. Buona
6: ciao.
3: Grazie, ciao, ciao, ciao. E allora, grazie come sempre, Edoardo Montolli, grazie per la sua precisione e per la sua come potremmo dire acutezza perché eh, uno dei grandi pregi di Edoardo come lo potete sentire come lo potete leggere su cronaca vera e in tutte le cose che fa è essere uno molto acuto che va dritto al punto e di gente così di picchi così che pestano in questo paese ne abbiamo bisogno allora adesso direi che possiamo rallentare preparare il faccia a faccia che sarà tra non molto con Francesca Musacchio collega del tempo eh, sulla presunta trattativa tra Stato e Islam, ne parleremo tra un po' con lei Eh, noi ci fermiamo un attimo con un pezzo dei Clash del 1982, Rock the Casbah a tra poco
1: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La
7: tua radio.
0: In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC diventa nostro editore IT 89 R08453 01602 000 000 10 19 71.
3: E rieccoci, siete di nuovo sulle Magiche 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 Onde di RPL. Questa è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Cominciamo il nostro faccia a faccia con eh, la nostra gradita ospite, poi si aggiungerà, eh, perché abbiamo qualche problema telefonico, si aggiungerà il direttore di RPL Giulio Cainarca. Allora io voglio salutare Francesca Musacchio, ringraziarla della sua presenza oggi qui tra noi. Francesca Musacchio, calabrese trapiantata a Roma, giornalista professionista del tempo, direttore di OFCS Report, e Francesca nel 2018 ha scritto un libro che si intitola La trattativa Stato Islam. Perché ne parliamo ora? Ne parliamo ora perché la settimana scorsa eh, Suad Zbai, sapete che è stata nostra eh, ospite, e Suad, che non ha peli sulla lingua, ci ha parlato della nostra arrendevolezza nei confronti di un Islam estremista, soprattutto arrendevolezza verso il mondo rappresentato dai fratelli musulmani, che gradualmente comunque stanno eh, imponendo la loro visione, diciamo così, della società e dell'Islam a questo paese. E, e naturalmente torna ad attualità questo libro anche perché Francesca il 27 marzo alla sala Massiria del Senato della Repubblica insieme ad Alessandro Sansoni del direttivo lettera 22, Daniela Santanchei, Isabella Rauti, Luca Ciriani organizzato in collaborazione col gruppo dei Fratelli d'Italia del Senato eh, terrà appunto questa conferenza stampa il 27 marzo alle ore 12 mh, proprio su questo libro e proprio sul tema della trattativa Stato-Islam e allora io voglio salutare Francesca augurarle buongiorno e benvenuta e dirle questo insomma visto che oggi ricordiamo anche Aldo Moro, esiste un, un omologo del cosiddetto Lodomoro quello che negli anni 70 ci ha evitato gli attentati palestinesi, quasi sempre, eh, e diciamo questo lodo esiste anche nel ventunesimo secolo e ci ha protetti da eventuali attentati dell'Isis e di realtà simili, penso anche ad Al-Qaeda?
7: Intanto buongiorno e grazie dell'invito, un saluto a tutti i vostri ascoltatori. E... Allora... Eh, guarda, ehm, la questione è in questi termini, evidentemente non c'è un fatto scritto, questo bisogna eh, sottolinearlo, però negli anni, e davvero sono trascorsi tanti 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 anni da quando diciamo, un certo flusso di immigrati eh, di religione musulmana sono arrivati in Italia, l'atteggiamento dell'Italia nei confronti... Io li definisco inseriamente, ma questo non vuole essere dispregiativo naturalmente nei confronti delle aree in cui eh, maggiormente vivono tutta Italia e soprattutto in alcune zone periferiche di grandi centri urbani, Esistono delle comunità eh, che hanno diciamo, preso mh, possesso, magari può anche essere una, un termine eccessivo, ma comunque che vivono, in zone ad alta, ad alta densità uh, di immigrati musulmani. Qui esiste mh, un sistema di vita che, eh, che, che non è esattamente conforme alle regole eh, del, della società italiana, ma regole non soltanto diciamo, civili conto, regole anche eh, a volte eh, che non sono esattamente quelle della nostra legislazione. Questo che vuol dire? Vuol dire che, eh, ad esempio, faccio un esempio concreto, Eh, le moschee, i luoghi dove le moschee vengono allestite, eh, sono luoghi che non hanno per la maggior parte dei casi nessun tipo di, eh, di indicazione urbanistica a al fatto di poter contenere 200-300-400 persone, sono garage, sono cantine, sono sottoscala, sono dei posti che non hanno eh, questo tipo di mh, diciamo, struttura, però, però eh, ness- non c'è mai stata una volontà politica eh, atta a regolamentare questi luoghi di culto. Okay? negli anni eh, ogni garage, ogni cantina, ogni sottoscala utile è diventata una moschea dove non ci sono uscite di sicurezza, non ci sono regolamentazioni per per ospitare tante persone e non si può fare niente o meglio non si vuole fare niente, allora da questo Naturalmente poi se parliamo, io posso raccontare molto nel dettaglio la storia eh, delle periferie di Roma perché eh, le le ho viste, le ho vissute, eh, le ho raccontate eh, per tanti anni sul quotidiano Il Tempo e posso assicurare che non c'è nessuna regola i condomini sono costretti ad accettare il loro malgrado eh, che nel garage, nel box auto eh, ci sia una moschea e tot persone che pregano, non possono dire niente, non possono fare nulla e quelle rare volte in cui eh, se ci sono state diciamo, delle, 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 delle chiusure e poi in qualche modo eh, hanno riaperto, allora perché? La domanda è perché non c'è una regolamentazione di questi luoghi di culto, perché non c'è una legge che regolamenta la possibilità di aprire una moschea in un posto piuttosto che in un altro, perché fondamentalmente in alcune aree del paese non c'è un controllo Capillare, ma io non parlo delle forze dell'ordine perché loro fanno il loro lavoro, però questa è una volontà politica molto più alta ehm, delle, di, dell'operato della polizia, dei carabinieri: Insomma, loro vanno a fare i loro controlli, però poi se non c'è una volontà politica di regolamentazione di certe realtà diventa difficile poter eh, lavorare anche per loro. Negli anni ho maturato un po', diciamo la convinzione che ci sia una sorta di eh, patto non scritto portato avanti da qualunque governo di qualunque colore, quindi è una questione trasversale da questo punto di vista, che preferisce mantenere un tono molto 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 basso rispetto a queste illegalità, perché tali sono, nella preoccupazione che ehm, stuzzicare la comunità islamica possa poi dare eh, un effetto, produrre un effetto eh, pericoloso in termini di, eh, anche di attentati, anche di, di ritorsioni, di azioni. Eh, perché? Perché, perché è, è abbastanza singolare la realtà e qui non stiamo parlando di integrazione, perché l'integrazione è altro, soprattutto nell'ultimo anno ho avuto modo di, ehm, di studiare eh, e di approfondire quanto sta accadendo in Francia, allora, la Francia ha eh, un rapporto e una storia con l'immigrazione molto 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 più lungo del nostro, adesso cosa succede? La Francia in questo momento si trova a dover eh, decidere di uh, fare una legge per, uh, contro il separatismo islamico, perché così è stato definito da Macron, il che è gravissimo, perché Macron ha parlato di separatismo islamico? Perché a un certo punto in alcune aree del paese si sono accorti, loro malgrado, che eh, no, non, 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 non erano più rispettate le leggi e le regole della Repubblica, ma eh, dicono altre leggi. Quindi a un certo punto hanno dovuto pensare, immaginare una legge con tutti i problemi del caso, perché naturalmente questa legge eh, eh, porta con sé tutta una polemica sul razzismo, su, eh, su, su sull'antiislamismo, eccetera, eccetera, islamofobia, eccetera, eccetera. Ma siamo stati costretti a questo perché in alcune aree molti professori, insomma Alpati è l'esempio perché suo malgrado è stato ucciso, decapitato per questo motivo, gozzato, perché gli insegnamenti de, de, dei docenti, dei professori, dei maestri in alcune scuole non vengono accettati da alcuni esponenti della comunità religiosa islamica e molti vengono eh, minacciati dalle famiglie, dai genitori, altri non mandano i figli a scuola e l'ulteriore problema della Francia è quello di evitare che aumenti il numero di bambini che vengono istruiti a casa e che invece dovrebbero, essere, eh, dovrebbero andare a scuola normalmente. Allora, Tutto cioè... questo, tutto questo eh, se lo mettiamo diciamo in collegamento con quello che accade da noi, in prospettiva è un po' quello che ho scritto nel mio libro. In prospettiva potrebbe essere quello che accadrà in Italia in un medio lungo periodo che possiamo definire tra 5 10 anni, ovvero quando questi ragazzini che oggi eh, hanno 8 anni, 9 anni eh, avranno 18 anni, 19 anni. Siamo sicuri che da queste persone, non venga fuori qualcuno che che avrà intenzione di fare qualcosa come è stato fatto in Francia, in Belgio, cioè questa esclusione sociale dei bambini che oggi sono costretti a non frequentare la scuola pubblica, a vivere in un sistema di famiglia e di, eh, di clan che li riporta a vivere ai margini della società italiana, siamo sicuri che non genera nessun problema, arriveremo ad avere lo stesso problema che oggi ha la Francia? Probabilmente sì, ma forse dovremmo pensarci per tempo, perché qui non si tratta di essere razzisti, non si tratta di di essere contro una religione, ma di fatto c'è un problema e la Francia lo sta dimostrando ampiamente, lì certo. l'interazione è fallita totalmente allora qui i presupposti sono gli stessi a mio giudizio e tutte le, tutti quelli che, eh, che attaccano questo tipo di eh, posizione definendola razzista non fanno altro che fare un male alla società italiana e a se stessi perché non c'è nulla di razzista ci sono delle scuole a Roma ad esempio nei quartieri periferici tipo Centocelle, Torpignattara dove la maggior parte, la maggioranza, quasi tutte le classi sono eh, composte solo da bambini stranieri. Questo che vuol dire? Vuol dire che il livello intanto di istruzione deve andare a rilento in alcuni casi, ma molti genitori hanno scelto, italiani, hanno scelto di togliere i loro figli da quelle scuole, da quelle classi ed è un allarme che nessuno considera. Allora, mh, Secondo me bisognerebbe aprire politicamente una riflessione molto ampia su questo e capire che l'integrazione passa anche e soprattutto attraverso l'accettazione delle regole del paese che ti ospita, che ospita. Quindi tu immigrato sei assolutamente eh, ben accetto, ma devi accettare le nostre regole, non puoi vivere secondo le regole della sharia. Ecco, questo è. E, però, però la politica che non fa probabilmente nel nostro caso eh, pensa di risolvere in altro modo, in Francia anche questa roba non è andata bene, perché in Francia abbiamo visto che gli attentati sono tantissimi, quindi la mancata integrazione genera rabbia, genera come dire eh, isolamento sociale genera tutta una serie di problematiche che poi eh, possono sfociare anche nell'idea di unirsi, di abbracciare un'ideologia, eh, un culto ossessivo e distorto che però magari potevamo evitare, no?
3: Certo. Questo. Francesca, eh, ci ha raggiunto il direttore di RPL Giulio sì. Cainarca che saluto e ringrazio. Buongiorno Salve. Giulio.
8: Buongiorno Antonino e buongiorno a Francesca, buongiorno. stavo ascoltandola, mm, ascoltandoti Francesca mi, è in mente un paio di cons- mi sono venuto in mente un paio di considerazioni che volevo girarti per avere un tuo punto di vista,
4: sì.
8: e la locuzione trattativa stat, eh, Stato Islam richiama ovviamente quella con la mafia, no? eh, la mafia è un fenomeno però che l'Italia ben conosce che in certi casi è stato usato anche come strumento un regni, cioè come uno strumento per governare determinati territori e per fare politica e da lì la trattativa Stato-Mafia aveva tutta una sua suggestione, non voglio entrare nell'aspetto giudiziario, no? perché lì si potrebbe aprire un lungo capitolo, però da un punto di vista strettamente politico e di cultura politica, quando uno dice trattativa Stato-Mafia in Italia capisce subito di cosa stiamo parlando. Quando uno dice trattativa stato Islam, la memoria ricorre appunto alla, a ciò di cui, di cui parlava Cossiga, non so se l'avete già eh, il, illustrata, questa questione del, del patto di non belligeranza con il terrorismo mondo. palestinese degli anni 70-80, sì. no? eh, che è un'altra cosa ben precisa. Io ti volevo chiedere questo, in che termini si può parlare oggi? Di trattativa Stato-Islam sfuggendo a quelli che tu stesso denunci come un pericolo, cioè il pericolo del complottismo. In che cosa si sostanzia questa sorta di trattativa Stato-Islam? E soprattutto, è una trattativa diciamo, che, di cui si possono leggere concretamente degli episodi o è semplicemente il frutto di una sottovalutazione culturale e politica? Ripeto, perché della mafia sappiamo. Del, del mondo islamico sappiamo di meno e forse sottovalutiamo, facciamo finta di non sapere perché siamo corretti, siamo ideologicamente impostati, non dobbiamo far male a nessuno e intanto sottovalutiamo, è più una cosa così o ci sono elementi invece che inducono a dire c'è una trama vera e propria?
7: Ma guarda, eh, hai centrato esattamente il, diciamo, il, i termini della questione. La sottovalutazione del problema è il primo elemento che però è un elemento eh, della narrazione eh, che viene dato in passo largo pubblico, nel senso non, eh, non evidenziare un problema non vuol dire che il problema non c'è, ok? Perché? Perché eh, la narrazione eh, dei media, della politica eh, è una narrazione che eh, racconta, un, uh, che, che non, non evidenzia un problema, okay? tutto questo eh, naturalmente serve a, a tenere bassissimo il livello dell'attenzione su quell'argomento. Questo che significa? Significa che per certi aspetti eh, quello, il patto di non belligeranza con i palestinesi si ripropone anche in questo caso perché se eh, la politica eh, non decide di eh, regimentare e di eh, dare delle regole alle moschee, vuol dire che, e questo secondo me è una delle prove più lampanti che esistono, tu mi chiedevi appunto degli episodi o comunque dei, dei fatti, se la politica decide di non regolamentare questo tipo di, um, di luoghi di culto, vuol dire che probabilmente ti lascio fare in cambio di uno scambio di informazioni uh, della capacità della comunità islamica di tenere a bada soggetti che potrebbero essere pericolosi di eh, provare ad avere informazioni su eh, persone che arrivano nel nostro paese, che transitano dal nostro paese, perché transitano dal nostro paese, questa è la chiave che bisognerebbe analizzare ulteriormente, è il transito che l'Italia consente a una serie di personaggi eh, che sono potenzialmente pericolosi, ad esempio ne abbiamo avuto anche le, l'attentatore di Nizza, nice, del, dell'ultimo attacco alla, alla chiesa di Notre Dame a Nizza che era passata dall'Italia, così potremmo andare avanti ancora. Allora, il transito è garantito, la, la, diciamo, l'esistenza delle moschee è garantito, una pace... Eh, diciamo, una sicurezza su determinate azioni è, garantite in, è garantita, in cambio voi fate quello che volete, tra virgolette, ma potremmo anche togliere le virgolette. Ecco, questo secondo me è la prova. Io mi chiedo nel libro, ma perché in Italia, non perché io volessi assolutamente che, che accadessero, non ci sono stati attentati? La Francia è stata fragellata, l'Europa? nel 2015, ma anche prima è stata Francia e continuano a esserci episodi più o meno importanti di attacchi terroristici in Francia, ma non solo. Allora, cosa, perché? Sicuramente noi abbiamo una capacità investigativa che riguarda la polizia, i carabinieri, i servizi segreti, assolutamente indiscutibile, ma basta solo questo? Basta solo questo contro, ad esempio, quelli che vengono definiti lupi solitari, che sono difficili anche da intercettare dalle forze dell'ordine, perché magari covano e alimentano l'estremismo il il islamico in casa o in rete o comunque in situazioni dove sono difficili da intercettare e quelli sono difficili da scovare. Eppure, per fortuna, per fortuna, oggi non possiamo, possiamo non raccontare determinate cose che invece vengono purtroppo eh, raccontate nella cronaca eh, nera di, di ecco, molti scusate, paesi Scusate un okay. attimo
3: perché c'è una telefonata e... per noi allo 0266 203529,
6: Roberto pronto chi è là? Pronto, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Eh, volevo dire, eh, mio caro signore, lei dovrebbe andare a suonare queste campagne alle orecchie di chi sappiamo, no? La cioè, sinistra intera a cominciare dal nuovo segretario del PD, eh, perché eh, cioè, sono loro che, che promuovono diciamo una, una così incontrollata, eh, queste cose dovrebbero, dovrebbero sapere, però fanno finta di non sapere,
8: Vabbè. grazie.
3: Grazie, ecco, il nostro ascoltatore introduce un altro tema, a mio avviso, molto interessante. Non è solo una questione di integrazione, come giustamente eh, Francesca tu sottolinei, ma è anche una questione di immigrazione, cioè eh, noi dobbiamo continuare a, a vivere nella retorica, lo diceva anche la professoressa Anna Bono la scorsa settimana, eh, della fuga dalle guerre, oppure dobbiamo cominciare a dire benissimo, c'è un'immigrazione l'immigrazione si fa con determinati criteri e ci sono alcune regole che vanno rispettate, perché questa puntata di oggi nasce anche dalla puntata la settimana scorsa in merito al referendum con cui la Svizzera ha detto no al Burka, mentre in questo paese ci fu Maroni che fece mettere eh, gli adesivi quando era Presidente della Regione Lombardia, contro il Burka negli edifici pubblici, negli ospedali e così via, però la legge anti burca in Italia non è mai stata fatta in nome di un presunto eh, razzismo, prego
7: eh, ma, ma, Guarda sono assolutamente d'accordo, cioè se noi andiamo a guardare i dati del Viminale, quindi non sono dati che tu io, i dati del Viminale eh, che sulla sua pagina ha una sezione eh, dedicata proprio all'aggiornamento in tempo reale, comunque quotidiano, dei dati dell'immigrazione. Allora, le nazionalità che arrivano in Italia, in testa Tunisia, Marocco, Egitto, Bangladesh, in questi casi non c'è la guerra. I siriani che eventualmente avrebbero... Una corsia dovrebbero avere, per quello che mi riguarda, una corsia preferenziale veramente per per l'immigrazione, perché lì veramente c'è una guerra, c'è stata e continua ad esserci. In Italia la percentuale è praticamente inesistente. La narrazione delle persone che fuggono dalla guerra è vera se consideriamo in questo caso i siriani, lì sì che c'è una guerra, ma in Tunisia non c'è la guerra, in Marocco non c'è la guerra, in Egitto non c'è la guerra. Allora mh, capisci che la narrazione dello Jussol, io sono d'accordo con il, il, il signore l'ascoltatore che, che è intervenuto prima, e, è, 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 vero, è vero, è una narrazione sbagliatissima, sbagliatissima perché se veramente questo, la, l'immigrazione che arriva da me è un'immigrazione esclusivamente economica, ok? Non è altro. Dopodiché però Certa politica vuole che il messaggio invece che passa è il messaggio di eh, fungono dalle guerre eh, No, fuggono probabilmente da un'economia eh, diciamo, mh, disastrosa, quello certamente, certamente, però eh, l'errore, anche qui nella narrazione degli eventi, porta a dare un'immagine diversa del problema, perché è chiaro che se si racconta in continuazione che fuggono dalla guerra eh, ha un impatto. Ma ripeto, cioè, oggi il, ma, ripeto, andate a vedere sul sito del criminale, me lo dico io, il primo posto eh, occupato da, da mh, nazionalità dichiarata al momento dello, dello sbarco è quella tunisina. Allora, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? In questo modo non si fa altro che alimentare poi una rabbia sociale, una capacità enorme di di, di non riuscire a contenere il fenomeno. Noi ci riusciamo in parte con i tunisini perché c'è un accordo di rimpatrio con la Tunisia, ma vi posso assicurare che rispetto alle centinaia di persone che arrivano tutti i giorni, quelli che vengono rimpatriati sono davvero pochi, è come svuotare il mare con un secchiello e poi questi comunque una volta che sono tornati in Tunisia poi trovano il modo per ritornare, poi scoprono che sono stati già espulsi però sono di nuovo qui, allora poi li li espellono di nuovo è un gioco al massacro, probabilmente bisognerebbe eh, fare un lavoro molto più ehm, razionale di contenimento dell'immigrazione lì nei posti in cui... Da, da cui l'immigrazione parte, anche la Libia in, tutto, in tutti questi anni, la Libia è stata lo specchio ed è ancora lo specchio del fallimento totale del, de, dell'Occidente in generale perché la destabilizzazione della Libia che cosa ha procurato? Ora io posso essere assolutamente d'accordo sul fatto che eh, lì c'era un dittatore, benissimo, una volta che abbiamo destabilizzato il dittatore che cosa abbiamo fatto per dare a quel paese un governo stabile, un governo in grado di dare intanto il benessere ai libici e poi di evitare che le grandi organizzazioni criminali, sia ehm, libiche che italiane traessero profitto dall'immigrazione clandestina, non abbiamo fatto niente, non siamo stati in grado di dare un governo a quel paese. Oggi, mentre parliamo, c'è l'ennesimo governo di transizione di unità presunta unità nazionale nato sotto legge dell'ONU ancora una volta che ancora una volta avrà il compito di traghettare il paese alle elezioni che credo dovrebbero essere a dicembre se non sbaglio
3: ci riuscirà ecco è no. eh, questa è la bella domanda Francesca io eh, ti chiedo certo. 40 secondi di pazienza certo. andiamo in pausa certo. dopodiché rientriamo con Francesca Musacchio e Giulio Cainarca tra poco
0: Il punto politico di Pierluigi Pellegrini, un bicchierino di grappa davanti al camino.
1: Genetliaci, mai più senza e tutto quello che ogni giorno riempie
6: la fucina dei giornali.
1: Pierluigi Pellegrini. Mi avete fatto vivere vibrazioni uterine, vi ringrazio da con tutto il cuore e dal profondo. Allora adesso e... ti faccio arrabbiare tu, 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 tu tu. Questo tu, tu, me lo togliete di mezzo tu, 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 Dalle 14.30 la rivoluzione è appena iniziata. Buon divertimento su RPL.
3: e rieccoci, questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti e siete sempre sulle magiche, magiche, magiche uh-huh. onde di RPL, Antonino Danna al microfono nostra ospite la collega Francesca Musacchio con noi anche Giulio Cainarca direttore di RPL uh-huh. allora, c'è una telefonata per noi dopodiché cedo la parola a Giulio pronto, chi è là?
4: Sì, pronto, ciao
3: Prego, dì. Eh,
4: salve. Mi, ch- mi chiamo Gianfranco eh chiamo da Genova. Sentite, io una cosa vorrei capire, perché l'ho sentito prima un, l'intervento di un ascoltatore che diceva che anche la proposta che ha fatto Enricoletta sullo Iussoli no? come battaglia del Partito Democratico, eh, in qualche modo favorisce l'immigrazione clandestina. Io però insomma, credo di aver capito che lo Iussoli riguarderebbe persone che sono in Italia eh, già da tempo, cioè figli di, di, di che sono cioè, nati in Italia da, da, da immigrati e, e che magari hanno anche già eh, compiuto un ciclo scolastico. Quindi mh, direi che mi sembra un po' sbagliata l'idea che eh, in qualche modo possa favorire l'immigrazione clandestina come ha detto, il, come ha detto il, l'ascoltatore prima. Cioè, Credo che se si parla di integrazione, beh, allora dare la possibilità a un ragazzo nato in Italia di eh, diventare cittadino italiano dopo magari un ciclo di studi eh, sia meglio che farlo diventare cittadino italiano dopo 24 anni dalla sua nascita, perché i tempi sarebbero quelli, eh, dal diciottesimo anno è un inter che poi dura quasi 5 anni quello per la cittadinanza. Ecco, volevo sapere cosa ne pensate, e vi saluto e vi
8: ringrazio per l'opportunità.
3: Grazie Giulio e poi Francesca.
8: Ecco, io prendo spunto da questa telefonata per invece circoscrivere il campo, perché noi stiamo parlando non di immigrazione to ma di Islam. E allora a Francesca, che è esperta di questa questione, io vorrei porre tre nuclei tematici, tre questioni, e ehm, sollecitarla a dire la sua su queste tre questioni. La prima è. Io potrei rovesciare il ragionamento che tu facevi prima, Francesca, dicendo ma insomma però la nostra strategia, che è fatta di polizia efficace, di controllo delle punte pericolose e, se vogliamo, di questa specie di patto, tra virgolette, per ignavia, per incapacità, per sottovalutazione, per scienza esatta è un patto, chiamiamolo pure così. Però è fruttuoso, perché noi gli attentati non ce li abbiamo avuti e le punte di pericolo pericolo le abbiamo individuate ed estirpate. Sia negli anni 70, con qualche incidente, per carità c'è stato, qualcosa è sfuggito, però in linea generale ce la siamo cavata benissimo. E in secondo luogo, se uno ha in animo un'organizzazione terroristica di fare un attentato, è molto probabile che lo faccia a prescindere diciamo dal fatto che tu abbia steso un accordo più o meno con lui, no? quindi in questo senso in generale noi ce la siamo cavata meglio potrei dire, secondo il problema è l'Islam e allora rispetto all'Islam che è un universo valoriale molto diverso da quello di cui siamo nutriti noi, qui il problema si pone in senso molto più ampio invece a prescindere dal terrorismo allora, se il brodo di coltura diciamo, del terrorismo è anche il pensiero, l'universo valoriale dell'Islam, qui si apre un altro problema più schiettamente politico eh, e il problema politico è posso tollerare che esistano appunto, insediamenti comunità islamiche, anche non terroristiche, che però manifestino un loro orientamento preciso secondo i loro valori, che sono mh, fondamentalmente incompatibili con i miei di democrazia, di libertà eccetera oppure altro problema ancora pratico eh, io apro diciamo certamente anche all'immigrazione dai paesi islamici ma secondo criteri numerici e quantitativi eh, e anche qualitativi mh, molto rigorosi, cioè non sono la Francia che ha un impero e quindi subisce per po- ha avuto imperi in Africa, possedimenti eccetera, quindi subisce e ha subito per forza storicamente un'immigrazione, noi invece dobbiamo gestirla diversamente, con un criterio molto più rigido. Um, non lo so, um, mi sembra che dobbiamo ragionare intorno a questo prima di dire no. Eh, di parlare di immigrazione in senso lato, perché stiamo parlando di Islam, non di immigrazione to cure, o sbaglio Francesca?
7: No, no, esatto, sono assolutamente d'accordo con te e anzi sono talmente d'accordo che sulla questione IUSSOLI io rispondo così: è necessario eh, avere una, una legge sugli USSOLI quando, quando già? Oggi l'Italia credo sia al secondo posto per la co- in Europa per la concessione di cittadinanza, cittadinanza nell'ultimo anno. È necessario ulteriormente, voglio dire, oggi ci sono molti eh, ragazzi eh, immigrati eh, che arrivati ai 18 anni possono richiedere la cittadinanza, non gli viene negato ma gli viene negato assolutamente, quindi eh, se poi non la richiedono per loro motivazioni questa è un'altra storia, ma c'è questa possibilità, quindi mi domando perché ehm, accelerare i tempi, perché eh, fare questo, perché attenzione, io voglio porre sul tavolo anche un altro aspetto, nel momento in cui, ehm, siccome stiamo parlando eh, collego a una delle tue eh, giustissime eh, segnalazioni. Siccome stiamo parlando di Islam, okay, di una religione che purtroppo al suo interno, e credo sicuramente malgrado eh, come dire, la, 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 l'idea di molti stessi musulmani, contiene al suo interno un problema, okay, che è un problema anche per molti musulmani. Quindi l'ideologia islamista, che è diverso dall'islamico, attenzione, va a rovinare a creare un problema anche di stessi musulmani quindi se io oggi a un bambino di 10 anni concedo dico 10 anni concedo la cittadinanza perché ha fatto un ciclo di studi mh, che mh, consente questo automaticamente ci sono i genitori che sicuramente nel 90% dei casi saranno delle brave persone ma se poi dobbiamo andare ad analizzare la singola posizione di qualcuno che a un certo punto può essere problematico per la nostra sicurezza, noi ci troviamo col problema di avere il figlio che è cittadino italiano e il genitore che sì, va bene, lo affidiamo alla legge italiana, ma proprio perché poi si aprono degli scenari un po' difficili, io sono per la cautela in questo senso, perché ripeto, oggi le cittadinanze vengono concesse senza problemi quando si raggiunge una certa età e credo che sia giusto lasciare questa linea. Perché accelerare? Okay? Dopodiché ci sono delle realtà difficili, complicate, dove eh, i bambini si trovano ad affrontare delle problematiche. Ma attenzione, queste problematiche che affrontano i bambini. Eh, Diciamo musulmani, stranieri, molto spesso non sono voluti dalla società italiana o dal bambino stesso, molto spesso sono a causa delle famiglie che vivono, come dicevo prima, in in clan, in club dove vengono applicate certe regole. Il bambino ha problemi a relazionarsi con la comunità italiana perché a una famiglia che lo spinge verso un altro tipo di, eh, di sistema di vita e di valori. È vero che l'Islam è un problema, anche qui ti do assolutamente ragione, perché è un problema politico molto 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 più ampio, perché i valori dell'Islam sono compatibili con, lo, con, la, diciamo, con la società occidentale in generale, a patto che la religione faccia la religione. E poi però devono valere le leggi dello Stato che ti ospita per tutto il resto, vuol dire nessuno chiede a queste persone di abbandonare la propria, eh, la propria fede, non, non è richiesto assolutamente. L'Italia è uno Stato laico, benissimo, però attenzione: le regole della religione non devono diventare le leggi dello Stato. E questo è il grande problema che oggi la politica italiana non solo non riesce a capire, a introitare e a metabolizzare. Mettere dei limiti non significa mettere un limite alla libertà di culto, ma significa soltanto ragionare con una realtà religiosa che in molti paesi è anche legge dello Stato. Allora Attenzione quando ehm, parliamo di Islam, attenzione, bisogna conoscerlo e capire che nel momento in cui ehm, uno Stato è governato dalle, dalle regole della religione, quello Stato avrà difficoltà, quei cittadini di quello Stato avranno difficoltà ad di accettare le regole di uno Stato che è laico, che rispetta la libertà di religione. Eh, io Personalmente io non ho nessun problema con l'Islam, a me non interessa che tipo di religione tu professi o che tipo di, dio, eh, di che tipo di Dio sei seguace, cioè, a me non interessa l'importante che tu però rispetti le leggi dello Stato, questo purtroppo. In Francia eh, nella fattispecie, per portare un esempio diciamo incalzante, in alcune aree della Francia, tutto questo non accade, quindi le leggi dello Stato sono state accantonate da queste comunità e per, a favore delle leggi, eh, delle regole della religione, e quindi è tutto collegato, è collegato gli soli, è collegato il patto con, presunto patto con la politica, è collegato il problema dell'Islam e quindi bisogna aprire un'immigrazione con criteri selettivi, sì, ma potrebbe anche non essere utile se... Ragioniamo con il rispetto delle regole dello Stato laico, cioè voglio dire, non credo che sia eh, così difficile da comprendere, no? Se vieni a vivere qui, le regole sono queste, dopodiché professa il culto, la, la, la religione che credi. Ma perché dobbiamo arrivare a questo? Allora la politica europea, occidentale in generale si dovrebbe preoccupare di ragionare in questi termini. Poi i numeri dell'immigrazione, e di, de, i numeri dell'immigrazione che ogni singolo Stato riesce a sopportare sono un altro problema, perché quell'immigrazione può anche non essere islamica, eh, può anche essere un altro tipo di immigrazione, voglio dire, no? ci eh, sono anche dei cristiani de, de, che arrivano da alcuni paesi dell'Africa e quello è un problema di, eh, di assorbimento, di capacità di assorbimento dello Stato dell'immigrazione che arriva, sono due cose che procedono diciamo, in parallelo in alcuni contesti, ma in altri sono divise, quindi il ragionamento è molto ampio, però io non vedo eh, una capacità politica di mettere insieme queste cose e ragionare sulle varie sfaccettature de, de, del problema dell'immigrazione. Io vedo semplicemente una gestione, come dire, così, mh, abbastanza eh, anche caotica per certi aspetti, perché dobbiamo rispondere all'emergenza del barcone che arriva. Benissimo, dopodiché su questo barcone eh, arrivano tante realtà diverse. Okay? Arrivano, come dicevo prima, i tunisini che ad esempio fanno semplicemente un'immigrazione economica, può arrivare, in vari casi, chi scappa dalla guerra, può arrivare il cristiano, può arrivare da qualunque, quindi dobbiamo avere un atteggiamento molto più eh, analitico dell'immigrazione, perché altrimenti si fa casino, altrimenti si mette insieme lo Yousoli, l'Islam, l'immigrazione che arriva, eh, è questo il caos che viviamo oggi, e quindi nel momento in cui poi eh, hai un flusso diciamo, sostenuto di persone che quotidianamente sbarcano in emergenza sulle tue coste, non hai la capacità di eh, gestire in modo analitico questa immigrazione perché non puoi dare la giusta attenzione a tutti. Quindi finiscono tutti nello stesso centro di, eh, di, di accoglienza, dopodiché vai dove, a fare cosa. Capisci? Cioè, la, la questione è veramente molto ampia come hai giustamente sottolineato tu, però abbiamo un sistema politico istituzionale in grado di analizzare questo, tutto questo, ehm, questo caos in modo analitico? A me pare che non, ha, che non, che non ci sia. E poi, ovviamente, come diciamo, prodotto di questa confusione, abbiamo la necessità di gestire il problema in emergenza, qualunque problema in emergenza che vuol dire anche gestire in emergenza la presenza di, eh, di una religione che non sposa i valori della società italiana, però quella è una gestione di emergenza. Quindi mh, mi pare che eh, il patto sia un patto che ritorna eh, ancora una volta, almeno nella mia, eh, nella mia idea, ritorna l'idea, scusate il gioco di parole, del patto perché perché? Perché intanto teniamoli così e, e cerchiamo di arginare questo problema o un possibile problema, ma è chiaro che se uno vuole fare un attentato è un pazzo, perché vengono definiti tutti pazzi, ma diciamo un, uno un radicalizzato, eh, è chiaro che esce fa quello che vuole, ma... La, la, la grande sfida non è fermare quel singolo radicalizzato che pure è un grande problema, la grande sfida è riuscire a non avere questo tipo di realtà, perché? Perché questo significa avere un sistema di accoglienza, di integrazione a 360 gradi che evita anche questo, dopodiché
4: in questo eh, discorso…
7: Che... Sì, prego.
3: Ecco, io purtroppo l'orologio ci sta correndo appresso, quindi Francesca intanto ti invito a tornare da noi per un'altra puntata. Grazie, eh, io faccio solo un'ultima riflessione, dopodiché cedo la parola a Giulio per eh, tirare le somme. Eh, quando si parla, della, quando si parla del, del ciclo di studi, io mi ricordo una conversazione con una persona che fa la preside, la quale mi disse, sai, quando ci sono i ragazzi, quando ci sono i ragazzi eh, che arrivano da fuori, molto spesso non sanno l'italiano, molto spesso conoscono solo l'arabo o il cinese e non si integrano, quindi alle volte ci capita di doverli bocciare e rimandare indietro, dopodiché dopodiché, eh, si riparte sempre da capo, ora eh, alla fine quando ti danno la licenza elementare o media, perché alla fine bisogna mandare avanti tutti, ma che integrazione abbiamo fatto con le nostre scuole?
8: Giulio No io dico solo una cosa dopo questa conversazione mi viene da dire che laddove c'è un'alterità vera e indubbiamente l'Islam lo è da un punto di vista eh, religioso, da un punto di vista antropologico, da un punto di vista politico istituzionale, da un punto di vista anche della visione del mondo in generale, e beh allora lì si pone la politica con la P maiuscola. E quindi diciamo dove c'è la vera alterità c'è anche una vera identità la politica deve essere in grado di dare risposte a questioni essenzialissime, non perché io discrimino l'altro, ma no? perché l'altro mi pone una griglia di valori completamente diversa dalla mia, qui torniamo al tema Islam, al di là del terrorismo e dei patti, diciamo, no? in senso proprio squisitamente politico, se c'è la chiarezza diciamo, di elaborare delle risposte, queste non potranno mai essere razziste. o o discriminatorie perché sono ispirate ai valori che dovremmo difendere e se difendiamo quel tipo di valori non possiamo essere né discriminatori né razzisti però chiari sì e a me mi pare che diciamo questa chiarezza difetti sia a destra che a sinistra
9: certo
3: Va bene, io vi leggo solo due zappe che sono arrivate, due whatsapp. Cari amici, vi chiedete il perché non succedono attentati. Noi abbiamo lo Stato Vaticano che è favorevole all'Islam senza porsi domande sulle conseguenze. Altra, altro whatsapp. Se i genitori stranieri in Italia hanno ottenuto la cittadinanza perché hanno voluto condividerne cultura e valori, i figli minorenni nati qui o all'estero sono già cittadini italiani. Lo Jussoli è solo uno scamotage per ottenere di riflesso Tramite la nascita di un figlio, diritti di chi non vuole condividere i nostri valori, Marila da Caspoggio. E infine Walter, i fatti di Torino li abbiamo scordati quando ci fu la partita della Juventus e ci furono questi questi ragazzi che, che usarono lo spray al peperoncino figli di immigrati appunto eh, per fare delle rapine poi sapete che ci fu tutto quel, quel gran movimento in piazza che è costata la vita ma una giovane il 26 mamma ottobre di 39 quando
8: anni. ci fu la protesta contro le chiusure anche il 26 ottobre è caduto lo stesso
3: certo Allora, eh, grazie a tutti voi della vostra presenza oggi. Giulio, se vuoi restare, noi andiamo con Padova Calling. Francesca, io ti aspetto per un'altra puntata, va bene?
9: Grazie, molto volentieri.
7: Grazie, un saluto a tutti.
3: Grazie a te, buona giornata. E adesso Padova Calling.
1: Padova Calling con Ettore Toniato e l'Edicola 206.
3: Edore, buongiorno. buongiorno, credo buongiorno. sia rimasto al telefono il nostro Giulio. Forse
4: no, Antonino no? non è rimasto no. il direttore. Ok,
3: come è andata? Come ti pare sta puntata odierna?
2: Ma sai che purtroppo. Ho avuto talmente da fare che mi sono collegato solamente adesso. Se vuoi farmi un riassunto perché... Eh, abbiamo pers-
3: parlato di una presunta trattativa Stato-Islam. Com'è andata la mattinata oggi? La mattinata
2: è no, la... La... La, t- t- m- abbastanza intensa, nel senso che la gente chiaramente sta rispettando l'area rossa, c'è poca gente in giro, però comunque vengono un po' a prendere il giornale a farsi un, almeno una passeggiata nei dintorni, ecco. Eh, ovviamente c'è qualche az- attività che tiene aperto, eh, anche facendo delivery, addirittura una gioielleria che sta facendo delivery in centro Padova, bellissimo, eh, geniale, veramente. Eh, si è parlato tanto di questi vaccini e eh, quindi di questo AstraZeneca che attualmente è sospeso in attesa di chiarimenti, c'è la gente che comunque continua a volersi vaccinare quindi ben, ben, ben venga ecco questa cosa qui eh, e si è parlato dei, del famoso fatto del cinema vandalizzato finalmente uno dei sette responsabili di, di questi danneggiamenti ha chiesto scusa e lavorerà a fianco a fianco del titolare di questo cinema per ripristinare i danni Una un'ondata insomma di speranza per queste generazioni che annoiate si lanciavano in questi danneggiamenti ecco
3: speriamo bene E allora Ettore, senti, oggi siamo in edizione Flash, facciamo che domani ci sentiamo con più spazio, ok?
2: Assolutamente, siamo qua, buona giornata. Grazie,
3: grazie a te, buona giornata. Allora, noi chiudiamo la nostra trasmissione di oggi, ringrazio tutti voi per aver partecipato a questa nostra conversazione. Che dire di più, che ci lasciamo con una bella canzone d'amore, io la voglio... Eh, dedicare in particolare, o meglio, l'ho scelta perché sapete che sabato è venuto a mancare Raul Casadei, e, ed è un pezzo dell'Italia di un'Italia più gentile, più generosa, più semplice che se n'è andato, io non ho potuto ricordarlo in questi giorni, lo faccio oggi, lo voglio salutare con un pezzo che voglio dedicare a chi... A chi in fondo ama la riviera romagnola, eh, in Riccione, in Rimini, in tutti questi posti qui ha trovato i momenti più belli, più sinceri, più puliti e profumati della propria esistenza. Sono canzoni molto semplici, come semplice e saporita la piadina, sono canzoni di un'Italia più spensierata e noi di questa allegria, di questa spensieratezza ne abbiamo bisogno. Per cui... La canzone che andrà in onda tra poco è Orchestra Spettacolo Casadei, Dei Simpatia 1974 Dopo di noi andrà in onda la scintillante Saragarino con Alto Mare Che dire di più, noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili Grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire e vi garantisco che verrà Vi ha parlato Antonino Danna Buongiorno 고맙습니다. <목소리>